0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute tous, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode de Job Révolution Pierre-Alain. Pierre-Alain est un recruteur au grand cœur. Il partage quotidiennement des conseils sur la recherche d'emploi, mais aussi sa vision du recrutement tournée sur l'humain. Nous sommes plus de 36 000 personnes à le suivre aujourd'hui sur LinkedIn et je pense que ce n'est que le début. Vous allez découvrir dans ce podcast des conseils concrets pour aborder la recherche d'emploi avec le sourire et découvrir ses anecdotes de recrutement. À bientôt Bonjour Pierre-Alain
1: Salut Stéphie, ça va
0: Ça va, ça va. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast qui me tient très, très à cœur. Euh, Pour moi, ce podcast, il a pour but justement de montrer que le recrutement est aussi euh, euh, et quelque chose d'humain en fait, et qu'un entretien d'embauche ou toutes les démarches qu'on fait quand on est en recherche d'emploi, c'est finalement une rencontre entre deux personnes avant tout. Donc, euh, alors ce que je te propose tout simplement d'abord de te, pré- de te présenter, qui es-tu
1: alors déjà un grand merci Stéphie de m'avoir contacté pour participer à ce podcast. C'est toujours un plaisir, d'autant plus que on a déjà échangé plusieurs fois ensemble et j'apprécie ta démarche et ce que tu fais. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis dans le recrutement depuis maintenant quatre ans. Je suis spécialisé sur l'accompagnement de start-up et de scale-up dans leur processus de recrutement sur des profils sales, marketing, digital et tech. Euh, et ça sur le marché français et également euh, sur l'étranger en Europe. Euh, donc euh, voilà dans les grandes lignes. Et maintenant, depuis quelques semaines, je suis passé freelance 100% à mon compte toujours dans l'accompagnement de différents clients. Et prochainement, je vais démarrer également des missions RPO, euh, donc directement chez le client, dans la mise en place de process sur les équipes recrutement et dans leur accompagnement
0: recrutement. Félicitations. Merci. Bravo, je te souhaite plein de succès et je suis sûre que ça va encore plus fonctionner. Bravo, bravo. On croise les doigts,
1: c'est bien parti pour l'instant.
0: Top Alors, euh, une première question pour toi, que penses-tu du recrutement d'un profil en reconversion professionnelle
1: Alors, ça c'est un peu le grand sujet. Euh, Moi j'encourage la reconversion, il y a beaucoup d'entreprises qui encouragent également à la reconversion, des organismes de formation qui encouragent, une fois encore, à la reconversion. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, sur les cinq dernières années, euh, 25% des actifs ont suivi une reconversion. Un chiffre qui va vous parler un peu plus, 90% des Français ont envie de changer euh, de carrière ou de vie. Euh, Néanmoins, euh, on est à peu près, je crois, 68% de Français qui qui n'ont pas encore passé le cap. Euh, Quoi qu'il en soit, euh, les profils en reconversion, moi, je pense que euh, c'est très intéressant. Je pense également euh, que c'est l'avenir. On parle d'ici 2030 de 80% des métiers qui n'existent pas encore. Euh, et ça c'est des, des chiffres de pôle emploi qui sont connus euh, donc nécessairement il va y avoir des mutations donc qu'est-ce que j'en pense euh, bah pour moi il y a un réel intérêt à la reconversion il y a des nouvelles compétences qui sont attendues de la part des entreprises on a euh, un décalage potentiel entre euh, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché avec un panel de compétences différent euh, que euh, des anciens euh, et donc je pense que nécessairement la reconversion est intéressante à ce niveau-là, euh, sur euh, la maîtrise de la tech ou de certains métiers qui sont nouveaux. Puis, il y a aussi ceux qui sont en quête de sens et qui vont se reconvertir sur des métiers euh, plus euh, manuels, euh, de créatifs, euh, d'artisanal. Euh, et donc, euh, je l'encourage. Euh, le fait est que, euh, pour répondre à « Que penses-tu de la reconversion ?» de recruter un profil en reconversion, je pense que euh, c'est source de grande richesse dans les entreprises. Je pense juste qu'il faut... Euh, que les entreprises également soient euh, euh, prennent plus de risques par rapport à ça et, et qu'elles se mouillent davantage. Euh, on encourage. Maintenant, il faut aussi sortir un peu de sa zone de confort et justement euh, aller donner euh, de l'accompagnement, tendre la main à des profits qui euh, ont eu le courage de se reconvertir. Euh, voilà dans les grandes lignes. Hein. Ce que j'en pense, je pense qu'il faut... Euh, accompagner davantage les gens en reconversion parce que c'est une preuve de courage, d'audace, de remise en question. Et ce sont des valeurs qui sont souvent prônées par les entreprises.
0: Super, bah merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'encourage aussi bah, les auditeurs à aller voir tes postes parce que c'est vrai que j'ai eu un véritable coup de cœur pour tes postes, notamment parce que euh, tu as la capacité de montrer, euh, de montrer, j'ai envie de dire, de manière très pédagogique comment voir un profil, percevoir un profil autrement que par le CV, mais aussi en mettant en avant tout, euh, bah, toutes les... Euh, on va parler de soft skills, on va parler de compétences euh, transversales. Euh, on peut parler de toute autre chose. Et je trouve que bah, grâce à ton expertise métier, tu as vraiment cette capacité à le mettre en lumière à travers tes postes. Et j'espère que ça va permettre aussi au plus grand nombre, et donc notamment bah, les personnes qui recrutent, à percevoir et à recruter autrement. Donc, ça, merci bah ouais, beaucoup.
1: Bah avec plaisir, c'est l'idée en fait. Aujourd'hui, euh, le, le métier de recruteur, est, alors déjà la, la fonction de recruteur a pris euh, et prend de plus en plus d'importance dans les entreprises, mais on est encore euh, bien souvent sur des pratiques un peu à l'ancienne et on moins d'ouverture d'esprit. Et moi, mes postes, c'est, euh, l'idée c'est de, de dépoussiérer un peu ça et d'encourager à l'ouverture. Euh, à la prise de risque euh, parce que c'est aussi ça recruter dans l'humain et ne pas s'attacher uniquement à des compétences techniques mais davantage à des potentiels humains Euh, le candidat parfait n'existe pas par contre on peut l'aider à le devenir et donc euh, en ça je pense que c'est important de se baser euh, sur les savoir-être et sur ce qu'on peut apporter au candidat
0: ben, merci beaucoup. C'est hyper encourageant et j'espère que ça va en, en encourager justement euh, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, maintenant, je vais te poser des questions. Alors, ce sont des questions qui abordent l'entretien parce que souvent, l'entretien, les personnes qui euh, arrivent en entretien de l'autre côté du bureau, c'est-à-dire pour euh, postuler, appréhendent beaucoup. Euh, et j'avais envie, du coup, d'avoir euh, bah, tes euh, expériences euh, d'entretien et notamment, par exemple, tu nous racontais une anecdote euh, sur par exemple le pire entretien euh, que tu aies mené
1: Alors, euh, évidemment j'en fais beaucoup puisque je rencontre une vingtaine de candidats par semaine euh, le pire entretien que j'ai mené je dirais que c'est avec un candidat euh, qui était affalé dans son canapé euh, qui n'avait du coup pas du tout la posture alors c'était en visio euh, qui était carrément blasé euh, de participer à l'échange donc c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit bon euh, « Est-ce que le candidat cherche vraiment du travail ?»« Oui, non, non j'ai quand même un doute. Euh, » Bon, on creuse ensemble son parcours, euh, nonchalance extrême. Et puis, on arrive euh, au moment de la… De, de, je lui explique un peu le process, et c'est vrai que je dis, « Voilà, aujourd'hui, nous, je te proposerais de faire une prise de référence en interne chez mon client si on avance sur le processus de recrutement. » Et puis, inversement, moi, je vais aussi avoir besoin d'avoir des référents pour contacter tes anciens managers. » Et alors là, euh, à partir du moment où on a commencé à parler de prise de référence, je ne sais pas ce si que le gars avait à cacher sous le tapis, mais euh, il a carrément coupé la vidéo. Donc, bon, je me suis dit peut-être un problème technique. Je l'ai rappelé, ça a sonné. Je l'ai rappelé une deuxième fois, ça a sonné. Et puis derrière, je l'ai rappelé à nouveau. Et alors après, plus de son, plus d'image. Euh, et donc, j'ai n'ai plus de nouvelles. Ça, c'était l'un de mes pires euh, entretiens candidats, à la fois sur la forme et sur le fond. Euh, bon après il y a aussi des belles expériences et des expériences plus drôles mais je dirais que là je me suis dit ouais il y a des, des, des candidats qui sont clairement pas dans la posture et, euh, et certainement il euh, faut quand même creuser un peu parce que des fois il y a des choses à cacher je pense c'est aussi pour ça que la prise de référence dans les deux sens j'insiste elle est intéressante et là sa réaction euh, en disait long sur ce qu'il y avait à découvrir
0: Super, bah, très bon exemple, effectivement. Le côté plus de son, plus d'image, surtout en visio, après, ça va être compliqué. Hein
1: ouais, ouais, clairement.
0: Et justement, tu parles aussi d'entretiens, bah, forcément bah, des entretiens positifs. Alors, quel est l'entretien qui t'a le plus marqué Je pense que tu dois en avoir quand même beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce que tu aimerais, euh, de quel entretien aimerais-tu nous parler
1: Alors, euh, j'en ai pas mal. Je peux vous citer, euh, enfin, je peux te citer deux exemples. Euh, je dirais que là, j'ai un candidat que j'ai accompagné euh, dans sa recherche. Il voulait absolument un poste de business développeur ouverture de compte, donc euh, sur de la chasse. Et puis dans les échanges, je lui dis écoute, euh, je sentais pas ce, ce potentiel chasse euh, chez lui. Euh, il avait l'envie, mais dans les explications qu'il donnait, j'ai compris que finalement, euh, c'était peut-être pas ça. Euh, je lui dis est-ce que tu as déjà pensé euh, si tu veux rester sur des fonctions commerciales dans l'univers de la tech et dans le SaaS euh, « Est-ce que tu as déjà pensé au poste de Customer Success Manager ?» Là, tu vas intervenir sur de l'après-vente, sur de l'onboarding client, sur la solution tech. Donc, tu vas mettre les mains là-dedans. Euh, tu vas les éduquer à la solution. Et également, tu vas faire de la fidélisation, de la rétention, de l'upsell et du cross-sell. Euh, il me dit bah, « C'est vrai, Pierre, je n'y avais pas pensé. Euh, » Et de fil en aiguille, alors c'est vrai que moi, je n'ai pas pu recruter ce candidat à l'instant T sur les postes que j'avais. En revanche, euh, il s'est tourné vers cette voie-là. Il a trouvé un poste, euh, il m'a d'ailleurs appelé sur ses process de recrutement pour avoir du conseil. Euh, là-dessus, et il a fini par décrocher un poste de Customer Success Manager. Et euh, aujourd'hui, on a gardé le super contact. Là, quand il va revenir sur Paris, on va se prendre un verre ensemble. Euh, et euh, il me dit, bah, c'est grâce à toi entre guillemets euh, que je me suis ouvert à cette voie-là, qui correspond davantage certainement à mon tempérament. Je pense que si je serais, euh, si je m'étais lancé sur un poste de dev Chasse, je me serais épuisé et j'aurais pas forcément validé ma période d'essai. Donc ça, c'est un premier exemple. Et après, j'ai des candidats euh, qui. Euh, euh, par crainte de ne pas euh, être à la hauteur du poste ou de l'environnement de métier, m'avait euh, décliné des entretiens. Moi, j'ai insisté, je les ai rappelés. Euh, je leur ai dit, bah, c'est dommage. Moi, je vois un potentiel sur le profil, sur le papier. Parlons-en et, et voyons. Et, euh, et le fait est que très récemment, j'ai recruté quelqu'un euh, qui euh, travaille dans l'univers de la tech sur des fonctions « sales qui n'avait pas les, euh, les qualités requises sur le papier euh, euh, par rapport à tel et tel sujet. Par contre, elle avait la personnalité qu'il fallait. Elle avait la vision et euh, à force de l'encourager, la détermination a suivi. Et aujourd'hui, elle est en poste euh, chez mon client. Euh, elle épanouit euh, sur ses fonctions. Elle a démultiplié sa, sa capacité euh, à avoir confiance en elle. Et ça, c'est une super réussite pour moi parce que je me dis qu'à mon échelle, j'ai contribué un peu à ça.
0: Bravo. Bah, effectivement, bravo. Puis en plus, tu donnes des exemples qui, pour moi, euh, justement, illustrent parfaitement euh, le côté humain, puis le côté rencontre aussi. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui cherche, mais euh, faut pas sous-estimer euh, bah, la connaissance du recruteur ou euh, de l'employeur ou de l'entreprise qui peut potentiellement avoir des idées en interne ou même pour une autre entreprise euh, d'un poste auquel on n'aurait pas pensé. Et ça, je pense que c'est aussi une manière... Pour les personnes qui vont être amenées à faire des recherches d'emploi, de voir l'entretien comme une opportunité, en fait, aussi de réseau, mais pourquoi pas aussi de, d'élargir ses pro, son projet professionnel, voire même euh, de le faire évoluer, en fait. Donc, euh, bah, merci pour ces exemples, c'est hyper intéressant.
1: Complètement, et je rebondis sur ce que tu dis. Euh, j'ai des candidats euh, qui me disent euh, bah, Moi, j'aime bien votre approche parce qu'au-delà de, de, de l'opportunité à l'instant T que vous avez à proposer, euh, en fait, moi, je dis souvent, euh, quand j'appelle mes candidats, quand je démarche, l'idée, c'est qu'on fasse le point aujourd'hui sur ton projet de carrière, euh, sur ta vision, tes attentes. Moi, j'ai des opportunités à l'instant T. Donc, euh, si ça marche et si ça te plaît, tant mieux, on avance. Mais euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément euh, dans mon portefeuille actuel de mission ouverte ce qui va correspondre euh, en particulier. Demain, je peux avoir euh, d'autres opportunités. Et également, un recruteur, c'est quelqu'un qui réseaute beaucoup. Euh, et je pense qu'un euh, recruteur, s'il fait bien son boulot, il peut aussi euh, euh, conseiller euh, plutôt que de vendre une opportunité. Et ça, c'est, c'est un peu dommage parce que certaines fois, euh, on, on agit trop comme des vendeurs d'opportunités à un instant T. On parle de son besoin à soi et on arrive et on propose ou on impose euh, au lieu d'accompagner euh, et de voir plus large. Euh, et c'est toujours intéressant d'échanger et de se dire bah, « Tiens, aujourd'hui, ça ne le fait peut-être pas. Néanmoins, j'ai bien compris ce que tu vises. Quel est ton besoin Je peux potentiellement te donner du conseil avec ce que j'ai en bagage et éventuellement aussi ouvrir la porte de son réseau et aider euh, des gens. C'est aussi euh, une belle image euh, de l'entreprise, de la marque employeur. Euh, c'est redorer aussi un peu le blason des recruteurs. Et je pense que c'est se positionner en, en apporteur de conseils et c'est important.
0: Bah, merci beaucoup. Encore une fois, c'est très encourageant, très positif. Et clairement, bah, là, si je cherchais un emploi, moi, ça me donnera envie de partir avec toi à la recherche d'un emploi. Donc, merci. Euh, Ensuite, quel est l'entretien le plus drôle euh, que tu aies mené
1: Alors, euh, je je, je recrutais à l'époque quand j'étais dans un grand cabinet et puis, je reçois une candidate en entretien. J'avais fait le screening par téléphone, euh, bon, sur papier. Elle me dit, je suis intéressé par la mission, etc., etc. Puis, on arrive en entretien, puis je lui repose des questions. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse sur le poste, du coup, depuis qu'on en a parlé Puis là, elle me dit, euh, Bah, je sais pas donc elle me cale, je ne sais pas je lui dis bon, euh, tu es là physiquement en entretien, tu t'es déplacé c'est quand même un peu dommage de se rendre compte finalement maintenant que euh, tu ne sais pas vraiment ce qui t'intéresse sur le poste. et puis euh, je lui dis bon, est-ce que tu parles euh, on continue, je dis, est-ce que tu parles l'anglais euh, parce que le, le poste nécessitait de bien maîtriser la langue et donc euh, elle me dit bah bof je lui dis bah pourtant c'était quand même important, elle me dit oui mais je peux quand même le maîtriser un peu, donc je lui dis bon on va bah, switcher en anglais, et là on switch et on démarre sur une catastrophe euh, en langue. Et si tu veux, euh, le fait est que bon, c'était une candidate assez, euh, assez transparente, j'aimais bien son, son côté cash, elle était souriante. Et puis, euh, elle commence à démarrer en anglais, elle se rend compte qu'elle raconte n'importe quoi. Et, euh, et si tu veux, de là, moi, je commence à rigoler. Euh, et donc elle rigole, elle se rend compte qu'elle est en train de faire n'importe quoi pendant son entretien, elle se rend compte que moi je suis pas du tout dans le jugement et qu'au final ça me fait rire, on en rigole ensemble, on s'est tapé un fou rire et puis on, on termine de notre fou rire au bout de 10 minutes, hein, sincèrement c'est un peu long euh, et je lui dis bon, je me rends bien compte que là aujourd'hui sur ce poste en question, ça va être un peu compliqué, euh, elle me dit euh, ouais non mais t'as raison, euh, c'est, je ne sais pas pourquoi, euh, entre guillemets, je, je, je suis là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a gardé des contacts. Euh, alors, j'ai pas pu la placer, cette candidate-là, mais je pense qu'elle a gardé la sympathie euh, et vice-versa. Et euh, il n'empêche que sur ce poste, euh, je ne l'aurais évidemment pas poussé, mais pour sa personnalité, euh, son côté cash... Si j'avais eu d'autres missions euh, qui correspondaient davantage à son profil, je l'aurais poussé parce que top perso et que on avait passé un bon moment et qu'elle avait aussi, au-delà de tout ça, des, euh, des compétences qui étaient euh, intéressantes. Mais voilà, sur le fond, ça ne le faisait pas. Mais ouais, voilà, on, on a bien rigolé ensemble à ce moment-là.
0: Top. Merci beaucoup pour l'exemple. Euh, quels sont pour toi les trois conseils que tu donnerais aux personnes justement qui font des démarches pour rechercher un emploi. Alors c'est très ouvert, hein. ça peut être des conseils concernant le euh, l'entretien d'embauche ou euh, la démarche. Enfin, voilà, quels sont, d'après toi, les trois conseils euh, ou plus, si tu en as. Je pense qu'on en a tellement en fait à donner. Bah, il y Et... en a
1: beaucoup, il y en a beaucoup. En effet, euh, je dirais euh, le premier conseil, c'est d'être proactif. Proactif, ça veut dire plein de choses. Euh, c'est d'être proactif euh, dans ses démarches de candidature, c'est-à-dire euh, aller directement et spontanément euh, démarcher des recruteurs. Euh, pour ça, euh, LinkedIn, évidemment, neuf recruteurs sur 10 sont sur LinkedIn, et donc je vous invite à contacter les recruteurs sur LinkedIn. C'est proactif euh, sur les job boards, mettre en ligne euh, son CV et donc se rendre visible. Euh, Se rendre visible, c'est également être euh, présent sur LinkedIn euh, parce qu'au-delà d'aller contacter, moi, je vous invite à euh, commenter ou publier. Euh, On a à peu près 90% sur LinkedIn de gens qui sont passifs, euh, 1% de gens qui créent du contenu et 9% de gens qui commentent. Donc, ces 10%-là restants euh, sont les gens actifs. Euh, Je vous invite à faire partie de ces gens-là. Donc, la proactivité euh, au global sur euh, les job boards, sur LinkedIn, sur la démarche que vous allez avoir auprès des recruteurs. Après ça, euh, c'est également d'avoir confiance en vous, euh, de replacer euh, l'interlocuteur que vous avez face à vous comme euh, une personne aussi lambda. Alors, l'idée, c'est pas d'arriver euh, sur, ces, euh, sur ces grands chevaux et euh, de se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais en tout cas, de pas se laisser intimider euh, et de pas perdre ses moyens. Et donc, il en découle une attitude, c'est celle d'être dans une posture de vente de soi-même. Euh, la vente de soi en entretien, elle est hyper importante, qu'importe le poste que euh, vous allez euh, occuper. Euh, parce que vendre en entretien, c'est essentiel pour donner envie. Euh, vous achetez pas des trucs qui ne vous font pas envie. Euh, c'est la même chose euh, en entretien. Donc, euh, voilà, mettez-vous dans cette posture de vente. Euh, à mon avis, ça fera aussi la différence. Et dans cette posture de vente, adopter euh, un discours structuré. Et là, euh, je vais un peu plus loin. La structure du discours sur votre présentation, par exemple, c'est quatre points pour chaque expérience. L'idée, c'est pas d'aller en faire des caisse. Il euh, faut être synthétique, mais dans la synthèse, il faut donner les bons éléments. Et donc, sur chaque expérience, je vous invite à présenter en quatre points le contexte, le quotidien. Les objectifs, le résultat. Contexte, c'est qu'est-ce que faisait l'entreprise dans laquelle vous étiez. Euh, le quotidien, c'était euh, votre semaine type, qui étaient vos interlocuteurs, vos clients, par exemple. Comment vous organisiez votre semaine Quantifiez, répartissez. Si vous étiez sales, est-ce que vous faisiez 50% de prospection commerciale, 50% de fidélisation, près de quelle cible, etc., etc. Et Ensuite, parler des objectifs et des résultats, ça me paraît essentiel. Donc En quatre points, vous pouvez structurer votre discours. Euh, et ça, c'est, c'est important. Et le dernier point, euh, je dirais, euh, soyez curieux. Euh, soyez curieux sur euh, les nouveautés, sur euh, les secteurs d'activité euh, qui recrutent. Euh, ça rejoint un peu la proactivité. Je dirais que ça va de pair. Euh, mais voilà, la curiosité, même dans l'échange, vous amènera à poser des questions qui vous distingueront euh, de certains. Concurrents qui vont rester dans une logique passive et qui ne poseront pas de questions. Euh, la curiosité bien placée apporte des échanges qui sont constructifs euh, et spontanés. Donc au global, euh, soyez proactifs, euh, adoptez une posture de vente et soyez curieux.
0: Top, merci beaucoup. Et euh, vu que tu abordes aussi LinkedIn et le fait d'être actif sur LinkedIn, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'osent pas publier, en particulier bah, les personnes qui sont en reconversion professionnelle parce qu'ils ont tout à créer quelque part. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, pour oser en fait, publier, pour commencer à publier sur LinkedIn
1: bah, euh, Le premier conseil, je dirais que c'est euh, n'attendez pas à poster. Euh, si vous n'avez pas encore l'audience vous n'avez rien à perdre euh, donc soyez là encore une fois proactif, le fait d'être proactif ça va vous permettre aussi d'ajuster euh, vous allez voir ce qui marche, ce qui ne marche pas il ne faut pas se creuser trop les méninges non plus il euh, y a pas mal de personnes si vous faites une reconversion euh, je ne sais pas, dans un secteur d'activité précis, euh, dans le gros hacking par exemple, vous allez aussi potentiellement euh, sur LinkedIn trouver des gens qui sont déjà sur ce marché-là. N'hésitez pas à les suivre, à regarder euh, si vous avez des connexions en commun, à regarder leurs publications. Sur leurs publications, à regarder les gens qui ont liké, les gens qui ont commenté. Euh, si vous avez peur de publier en votre nom, vous pouvez euh, déjà très bien commencer par commenter les posts des créateurs de contenu. Commenter régulièrement, ça va aussi vous apporter une visibilité. Euh, avant même de passer à la publication de contenu euh, après sur la publication de contenu il y a un sujet c'est que si vous êtes en reconversion euh, vous avez déjà un storytelling à aborder euh, celui de votre reconversion euh, du pourquoi, du comment euh, il y a plein de sujets euh, types qui sont intéressants à aborder euh, je vous ferai pas la liste des influenceurs qui en parlent mais il y en a un paquet euh, et puis si vous avez besoin de conseils vous pouvez toujours aussi me contacter euh, sur LinkedIn en message privé, il n'y a pas de problème.
0: Top, Merci beaucoup. Et puis, la dernière question pour toi, c'est finalement pour toi, comment le recrutement va ou devrait évoluer Les méthodes de recrutement euh, en général
1: Alors, euh, le recrutement est en train d'évoluer à plusieurs niveaux et heureusement, je dirais qu'on euh, va, recruter, il, on va euh, recruter davantage avec la tech. Euh, ça, c'est un premier sujet, euh, le marketing étant également très lié. Marketing et tech vont être des gros sujets euh, pour le recrutement, c'est déjà le cas. Mais je dirais qu'avant, le marketing et la tech, c'était réservé justement au département marketing et réservé euh, à la tech tout court et au développement euh, et à la vente d'un, du service final. Et on n'abordait pas les choses comme euh, aujourd'hui, on doit investir sur le marketing marque employeur euh, et sur euh, la tech pour recruter. Euh, on a délaissé un peu ça et je dirais que la partie recrutement, euh, c'était un peu le vilain petit canard euh, du marketing et euh, des outils tech au sens large où on faisait les choses un peu à la main. Donc, je pense que là, on va recentrer un peu les pratiques et on va euh, automatiser certaines choses. On va développer euh, des outils, des plateformes euh, qui vont nous permettre d'être... Euh, euh, plus réactif, plus pertinent, de mieux cibler. Je dirais que on va aussi se diriger davantage vers des recrutements sur les soft skills. C'est déjà le cas, il n'y a rien d'original jusque-là. Mais au-delà même des soft skills, on va s'attacher peut-être de plus en plus à la personnalité des candidats. Et au lieu de recruter sur des fiches de poste, je pense euh, qu'on va se diriger vers euh, des recrutements plus inclusifs, mais inclusifs sur euh, la personnalité des candidats. Aujourd'hui, on essaye de faire matcher des candidats à des fiches de poste, donc des candidats à nos besoins à nous entreprises. Est-ce que euh, demain on va pas devoir plus s'adapter à euh, nos offres d'emploi aux besoins candidats euh, et du coup tirer euh, profit de la force de certaines personnalités euh, Je pense que ça, ça sera un sujet et que du coup les fiches de poste vont être plus adaptées euh, aux individus, donc vers quelque chose qui sera plus à la carte. Euh, tout dépend des secteurs d'activité, encore une fois. Moi, je suis sur un marché qui le permet. Ce n'est pas le cas partout. Euh, mais en tout cas, cette tendance, je pense qu'elle va tirer euh, aussi les pratiques de beaucoup d'industries. Euh, il y aura un reflet qui se fera euh, plus ou moins prononcé. Euh, voilà, dans les grandes lignes, et je pense qu'on va aussi s'orienter vers un recrutement. Euh, où on va euh, soigner de plus en plus l'expérience collaborateur évidemment il faut euh, développer les pratiques d'accompagnement de carrière passe de qu'est-ce qu'on projette en évolution pour les candidats qu'on recrute il va y avoir une notion de, euh, d'impact social et environnemental qui va aussi euh, devoir euh, se greffer de façon plus prononcée euh, au processus de recrutement parce que ça va être un véritable facteur euh, de nous en tout cas pays riches où on a quand même une certaine conscience de plus en plus prononcée euh, de, de ces impacts-là, parce qu'on peut se permettre aussi d'avoir cette conscience-là, et des pays, euh, entre guillemets, un peu plus éloignés, moins développés, malheureusement, ce n'est pas ça qui les drive aujourd'hui, c'est plutôt l'argent, mais en tout cas, je pense que le recrutement sera peut-être plus responsable.
0: Ok, super, bah, merci beaucoup hyper intéressant. Je suis curieuse de voir la suite, du coup. Et justement, en parlant de suite, est-ce que tu as des projets Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces, pour ces prochains mois
1: Alors, j'ai pas mal de projets pour les prochains mois. Donc, moi, je me suis lancé là, très récemment dans l'univers en tant que freelance. Donc, moi, l'objectif, c'est de continuer sur cette voie. Peut-être à terme de monter ma boîte. Pour l'instant, on va déjà se focus sur mon activité. Euh, continuer à délivrer du conseil aller un peu plus loin j'aimerais bien lancer euh, un podcast euh, qui sera certainement orienté euh, vers les startups scale-up euh, avec l'idée de donner la parole euh, potentiellement à des CEO pour qu'ils expliquent un peu leur vision euh, des fois les CEO on les voit pas assez euh, de mieux les connaître de mieux comprendre leur environnement et derrière de décliner euh, sur les équipes talent et aussi d'éduquer sur certains nouveaux métiers donc ça, sur le podcast que j'envisage, euh, et puis également, euh, pourquoi pas élargir euh, les supports de communication. Et euh, je réfléchis notamment un support, euh, en tout cas euh, une plateforme en laquelle je crois beaucoup, c'est TikTok. Euh, okay. des formats courts et euh, des conseils orientés candidats.
0: Ok, super Alors, j'encourage tout le monde qui nous écoute à te suivre sur LinkedIn, notamment. Et du coup, bientôt, tu es déjà sur TikTok, du coup, ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Et bientôt sur TikTok. Voilà. Donc, euh, je mettrai un lien de toute façon euh, dans, euh, dans la, dans le podcast pour pouvoir te suivre directement pour aller sur ton, euh, LinkedIn. Je te remercie énormément pour euh, bah, tous tes apports. Sincèrement, je suis, euh, bah, j'avais déjà une idée de ce que tu pouvais transmettre et clairement, ça le prouve. Euh, je suis ravie. C'est, je suis hyper ravie de t'accueillir et j'espère. j'espère enfin, je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès dans tes projets euh, et que tu sois entendue, lu. Et, euh, et que ailles faire un petit peu bouger les codes du recrutement, ça me ferait très très plaisir.
1: Super, et eh bien on va le faire ensemble en tout cas, euh, rien que par le, le podcast que tu as lancé, euh, la vision que tu as euh, et le boulot que tu as investi derrière Stéphie. Euh, je pense qu'on est sur la même lignée. C'est un plaisir d'avoir participé à, à ce podcast avec toi aujourd'hui. Euh, et puis bah, évidemment, on reste en contact. Et euh, à tous ceux qui nous écoutent, continuez à, à écouter Stéphie. Euh, ce qu'elle fait, c'est top.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, salut. Rebonjour, un grand merci d'avoir écouté ce podcast en entier et un énorme merci à Pierre-Alain pour tous ses conseils et surtout son temps. Merci beaucoup. C'était super intéressant et c'est un réel plaisir de partager ce moment avec toi. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner et à le partager. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur la reconversion professionnelle et l'évolution. A bientôt